0: Vi fortsetter med den denne serien som heter «Tilbake fra eksile». Men i begynnelsen i dag, så, som dere kanske skjønner, jeg har tatt om bilder av selv på selv rundt i hele rommet, jeg har lyst til å dele litt fra mitt eget liv. Da jeg var i begynnelsen av 20-årene, da hadde jeg store drømmer. Jeg hadde bodd et halvt år i Uganda, i Østafrika, Där jeg hadde hatt praks i sin kristen studentorganisasjon. Det var et imponeringsarbeid de møtte der. Hundrevis, noen steder, av studenter møttes hver uke. Noen flere ganger i uka for lovsang, bønn, undervisning. Og så studerte de Bibelen i små grupper. Og mange var engasjert i å dele evangeliet videre på studiestedet. De dro til og med på misjonsturer til litt sånn avsidesliggans bygder i landet av penger som de var nødt til å samle inn selv, og de hadde ikke mye til det daglige engang. Og når jeg så disse studentene, og så denne bevegelsen, så som jeg inspirert. Og så kom jeg tilbake til Norge, og begynte å drømme om at noe av det samme kunne skje her. I 2008 så begynte jeg å studere på høyskolen i Oslo, det som i dag heter Oslo Mett. Og der ble med i laget. Jeg har ikke spurt Therese om det er ta oppe i bildene, men det har jeg. Eh, Lage har denne her visjonen. Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge, så han blir trodd, elsket og etterfylt. Det er en vakker visjon. Og det ble også min visjon. Jeg begynte å tenke, ok, La oss si at vi er omtrent 10 000 studenter her på høyskolen. Og tenk om da cirka 5 prosent av de er kristne, det er ikke så galt anslag det, da er vi omtrent 500. Tenk om vi klarte å starte en bevegelse ut fra disse 500. Tenk om vi kunne se en vekkelse, altså en oppvåkning der hver enkelt av de kristne studenterne begynte å se på seg selv som en misjonær på studiestedet sitt. Tenk om vi kunne få en sånn forståelse av at vi var sent sammen til studiestedet for å be for klassekammeraterne våre, for å gjøre godt mot dem, for å dele troen med Jesus på dem. Og tänk om vi till og med fikk se nye studenter komme til tro på Jesus. Disse drømmene här. de brant i meg som en flamme. Det ga meg energi til å stå på, til å arbeide, til å be, til å lytte til Gud. Det var en flamme som gjorde at jeg tok initiativ til å samle en liten gjeng hver uke til å be å lese Bibelen sammen på studiestedet. Og det var en flamme som fikk blusse opp litt på ny da jeg begynte på blinden, og sammen med en gjeng studenter fikk lov til å med og starte opp den første skepsisuka der. Den er en der man tar studenter sin skepsis og sin innvending mot tro på alvor, og samtidig gir gode grunner til å tro at det finns en Gud, til at Jesus har stått opp fra de døde et sted der folk kan få lov til at det finnes håp for livene deres. Og for meg var dette en fin tid. Det arbeidet som jeg og andre studenter gjorde, det bar frykt. Gode vennskap ble formet. Mange fikk vokse som kristne og som ledere. Guds tro ble plutselig satt på agendan på universitetet. Og så var det faktisk noen få som kom til tro. Det ble jo en slags bevegelse, men en vekkelse en stor omveltning noe som forandret hele studiestedet Nej, det ble det ikke jeg fikk aldri se 500 kristne som levde som misjonærer på studiestedet sitt jeg så heller ikke så veldig mange studenter bli frelst det var rett og slett ganske stor avstand mellom de drømmene jeg hadde og den virkeligheten jeg så runt meg og mange ganger ble jeg sliten og skuffet og på ett punkt så følte jeg meg rett og slett litt desillusjonert. Det var det bildet av som jeg synes passer best til den titelen. Eh, desillusjonert. Senere så har jeg skjønt det at for å bli desillusjonert, så må du jo først tro på en eh, illusion. Ett luftslott. Noe som ikke er mulig, noe som ikke er sannsynlig. Gjorde det? trodde på en illusion var det bare dagdrømming å se for seg 500 studenter som på en eller annen måte så seg selv som sent til studiestedet sitt for del dele med Jesus med andre? Jeg vet ikke, men i dag så har jeg nok litt lavere forventninger til hvor store ting som skal skje runt meg. I dag så blir jeg takknemlig for ganske små resultater. Jeg synes det er stort bare det at dere, vi, har lyst til å samles her i kirka på en søndag for å søke Gud sammen. Jeg synes det er stort når jeg hører at noen ber for nabolaget sitt, eller når noen inviterer med seg en venn som ikke vanligvis pleier å være så mye borte i sånne kristengreier. Jeg blir takknemlig for ting som er mye mindre enn de store greiene jeg drømte om da jeg var 22 år gammel. Jeg tror det er bra. Jeg er mer tilfreds, jeg er mer takknemlig. Men samtidig så lurar jeg på om jeg har mistet noe. I det siste så har jeg begynt å lengte litt tilbake til den der drømmeren jeg var som ung student. Jeg lengter tilbake til de drømmene som driver meg fram som gir men en gnist når jeg står opp på morgenen. Og så lurer jeg på om Gud kanskje jeg har lyst til å litt mer liv i den flammen som jeg bærer på, den som bare ligger der og ulmer et sted på dypet. Og så lurer jeg på, Finns det sådan sånn type flamme i deg, liten eller stor, som brenner eller kanskje bare ligger og ulmer som glødens kull for det vi kaller Guds rike? En brann for at noen gode ting skal kunne skje? Jeg tror det, at drømmer, det er en viktig drivkraft for oss mennesker. Jeg tror det skjer noe i oss når vi ser for oss ett et inspirerende bilder av fremtiden, om hvordan ting kan bli og begynner å oss fram mot det. Jeg tror det er noe Gud har gitt at vi mennesker ofte lengter etter noe mer enn det vi har, i alle fall når vi lengter etter det gode. Jeg tror faktiskt vi er skapt til å lengte. Og mars 2020, så har lengselen fått stor plass i mange av oss. Kanskje ikke etter vekkelse, men etter den dagen da pandemien ska vara over. Vi har lengtet tilbake til hverandre, til hverdagen. Vi har sagt at allt blir bra, og så har vi ikke visst helt om vi tør å tro på det. Men nå er vi altså på vei tilbake. På vei tilbake fra pandemien, på vei tilbake fra exil. Og når vi er tilbake fra eksil, så er vi også samlet i kirka igen og da går jeg og lurer på. Kommer dette å føles som en suksess når vi kommer tilbake til livet her i kirka? Er dette her starten på en eller bevegelse eller vekkelse for oss? Ser fremtiden ut som en drøm? Eller kommer vi til å ende opp skuffa hvis vi tør å drømme om noe stort? Forrige uke, så begynte jeg å fortelle dere historien om da israelitterne kom tilbake for 70 lange år i fangenskap og eksil. Vi leste fra to bøker i Bibelen, som egentlig er en, som kalles for Esra og Nehemia. Og bibelprofessor Tim Mackey fra Bible Project, han kaller disse bøkene for dette. A case study of when well-intentioned leaders do everything in their power to prepare for revival, and it doesn't happen. Altså, et studie i vad som skjer når ledere med gode intentioner gör alt de kan for å legge til rette for å vekke så skjer det bare ikke. I dag vil jeg snakke om å finne tilbake til de drømmene som finns i oss. Om Guds rike, om en bedre verden, om rettferdighet, om at folk skal komme til tro. Om de tingene vi drømmer om. Men jeg vil også snakke om det å komme tilbake til virkeligheten, sånn som den er, ikke bare sånn som vi skulle ønske den var. La oss be før vi går videre. Gud, jeg ber om at du må legge gode drømmer i hjertene våre. Jeg ber om at du må lære oss så lengte etter det du vil. Jeg ber om at du må vekke en lengsel i oss etter deg og en lengsel etter at også andre skal få lov til se hvem du er. Og så ber jeg deg, Gud, om at du selv må være svaret på alle bønderne og drømmerne våre. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Ok. Da israeliterne var på vei tilbake fra exil? så kom de også med store drømmer og forventninger. Profeterne, Altså noen mennesker som Gud hadde valgt seg ut som et taler, de hadde tent dette håpet i folket. De hadde forklart israeliterne at dette er eksile. Ja, det skjedde på grunn av dere. Dette er Guds dom fordi dere har gjort et opprør mot han. Men så sa de også at den Gud som nå har eh, dømt dere, han lengter etter dere. Han har lyst til å gi dere håp. Og en av disse profeterne, Jeremia, han sa for eksempel det her. Så sier Herren, «Se, jeg vil vende skjebnen for Jakobs telt, altså Israel, og vise barmhjertighet mot hans boliger. Hver by skal bygges på sin ruinhøy, hver borg skal stå på sitt rette sted. Fra dem skal det lyde lovsang og latter. Jeg gjør de flere, ikke færre, jeg gir dem ære, de skal ikke foraktes. Og litt längre ned så står det, da skal dere være mitt folk, og jeg ska være deres Gud. Sagt med 2020 20 språk, alt blir bra. Det var budskapet til den gjengen som satt i fangenskap i ett fremmed land og lengtet hjem. Budskapet fra profeterne var, at Guds rike på jorda skal gjenopprettes. Gud ska bo mitt iblant dere, i tempelet i Jerusalem. Og der skal dere elske Gud og følge han av hele deres hjerte. Profeterne sa til og med at folk skulle komme fra andre land, strømme til Jerusalem for å tilbe Gud. Og så sa de at Gud skulle gi dem en konge som skulle regjere til evig tid. Det var så mye bra som lå i vente, så... Israelitterne de bar på et stort håp på store drømmer og det skapte engasjement spesielt blant lederne i folket. Før gang så underviste jeg der om oss som disse lederne jobbet for å bygge opp landet igjen. En liten refresh på det. De bygget opp igjen tempelet som var Guds bolig. De bygget opp identiteten for israelitene til å være Guds folk. de gjorde de ved hjelpe dem og lære dem å følge Moseloven. Og så bygde de opp gode rammer rundt livet i Jerusalem, ved å en mur rundt byen som kunde beskytte dem mot finlandet. Og så i undervisningen sist, så utfordrer jeg oss til å gjøre noe av det samme som det her i vår menighetssetting her på Bjølsen, når vi er kommet tilbake. Jeg utfordrer dere til å være med i fellesskapet, for Gud kaller kirka fellesskapet for sin bolig. Jeg utfordrer dere til å følge Jesus i vardagen og hjelpe hverandre å gjøre det, slik at vi kan få en identitet som folk som følger Jesus. Og så utfordrer dere til å bidra både praktisk og økonomisk for å lage gode rammer runt det fellesskapet som vi er. Israelitterne kom tilbake de byggde opp landet sitt igjen, og nå er vi kom tilbake for å bygge opp igjen menigheten etter en stund i eksil. Det er og var god grunn til optimisme. Og den dagen grunnvollen ved dette tempelet i Jerusalem, Guds bolig, ble lagt, da feiret israelitterne som gale. Vi kan lese at de stemte i med lov og takk til Herren. Han er god, og evig var hans miskunn mot Israel. Og hele folket jublet høyt og lovet Herren, fordi grunnvollen i Herrens hus var lagt. Og disse ordene leste jeg også for de som var der her forrige søndag. Og så feirer vi sammen med lovsang at vi var kom tilbake, og at vi feirer at Gud var god. Men det jeg ikke gjorde forrige gang, det var å lese videre hva som står i de neste verksene ska vi se? Men, mange av presterne, levitterne og familieoverhodene som var så gamle at de hadde sett det første tempelet, de gråt høyt da de så det tempelet som nå ble grunnlagt. Andre jublet høyt i glede. Det var ikke mulig å skille de glade jubelropene for folkets gråt. Det var ikke bare en fest och kom tillbaka. Det var en blandad upplevelse. För många israeliter så var det att komma tillbaka igen till Jerusalem och til landet sitt och starte den igenuppbyggnaden, det var bara en en stor skuffelse. Det här var ju inte det de hade drömt om. Det här var ju inte det de hade håpt på. Det var stor avstånd mellan drömmen de sine och verkligheten de såg den så. Rundt seg. En ting var att det här byggverket det nye tempelet så ut til mindre imponerende enn det de kjente fra før. Det gamle tempelet var knust, de bygde opp igjen ett, og så var det bare sånn nesten like bra. Det går an å leve med. Men da tempelet var bygd ferdig, og de skulle innvide med en stor fest, så skjedde det noe rart. Hva da? Hva var det som skjedde? Eller rettere sagt, hva var det som ikke skjedde? Mange av de som var til stede kjente historien om da det første tempelet som Salomo byggde ble innvia. Da skjedde det noe stort. Da kom Guds nærvær i en sky som la sig i og rundt tempelet. Det var ikke så feil da. Guds nærvær var så sterkt til stede at presteren ikke engang kunde gå in og gjøre jobben sin der. Det var så tjukt med tråke, og det er en måte Gud har pleid å vise sitt nerver. En sky er noe som ofte går igjennom testamentet. Så Guds nerver var der så tydelig. Men nå, når vi läser Esra og Nehemias bok, så skjer det ingenting. I Esras bok så kan vi ikke lese om så mye som en skydott over det nye tempelet. Det er ingenting som viser det at Guds nerver er der. Vi sköt nyttosaftna. Det är någon vänner har vi köpt fyrverkeri. Vid midnatt så tände vi lunta til det sväre lite dyra batterier vi hade köpt så stod vi och i spänning helt fram till luntan slocknade in i batteriet. Det var ingen chans det får några fyrverkeri och vi stod där igen med ingenting. Så tänkte at kanske det var lite sån det var och stå där med det nye tempelet. Nå skjer det, nå skjer det, nå kommer fyrverkeriet, nå kommer Gud. Men, nei, helt stille, for et antiklimaks. Jeg lurer på hva de tenkte. Ok, Gud har latt oss vende tilbake til Jerusalem, nå er tempelet her, vi har innvierd det, vi har jobbet hardt, vi er gang med å bruke det, men hvor er Gud, man b bara lista sig in i stillhet den gånger. Eller var man ikke har la upp i det helle tatt? Ä typ påmåge blev fyt med vi. Det har kom tillbake från exil. Det var ikke så lätt och gott som folk hade hops på. Det var ingenting som var så heftigft och stort som profeter hade lå de. Allt sammen fallmarrättsligt slett ligt mot de ftne de er fått fra Gud. Det ekkken nu händeer vi så sånn at allt blir bra når vi kommer kommertilbake for et exil. Verken for oss här i dag eller får Isra i år 500ø Kistu som sånn omtrent. Vivis du leser disse bbökarne, Esra og Nehemmia. O kanske enlerre hvis du ser video som Bible Project har ute på YouTube om disse bøkene, så ville jeg oppdage at både, alle de tre tingene jeg hadde jobbet med, bygging av tempelet, bygging av identitet som Guds folk, og bygging av murene, det gick bare sånn ganske bra. Den er historie som bare er fyllt av antiklimaks etter antiklimaks etter antiklimaks. Israelitterne kommer tilbake fra eksile, og vi kommer tilbake fra et pandemieksil. Og da møter vi virkeligheten. Og så kjenner vi kanskje at vi lengter etter noe mer. Vi begynner å ane at da profeterne sa til Israel at alt blir bra, så snakker de kanskje om noe som ligger litt lenger fremme. Vi begynner å ane at det vi virkelig lengter etter ikke egentlig er her. At vi på en måte fortsatt lever i eksilet. At vi fortsatt er i Babylon. At vi egentlig har kommet helt hjem. Det er ikke bare lett å komme tilbake. Men la oss nå se hva som skjer i de aller siste kapitlene i Nehemias bok. Dette er spennende. Nehemias og Esra, den skriftlærde, de har invitert folk til et slags vekkelsesmøte. Vi skal lese fra Se her, ja. Vi skal lese fra kapitel 8, fra vers 1. Da samlet folket seg, alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, om å hente boken med moseloven som Herren hadde gitt Israel. Presten Esra bar loven frem for både män och kvinner, alla som kunde förstå det, de hörte. Han läste i lovboken fra morgon gry till mitt på dagen för männen och kvinnorna, alla som kunde förstå. Hele folket lyssnade till lovboken, Hele folket. Det var andra skriftlärda som var där sammen med Eska och gängen på väckelsesmöt och de stod under väis och förklarade och undervisade folket om vad orarna i denna Moseloven betydde. Og folk som hørte på, de ble berørt. Mange begynte å grine, da de forsto hvordan de hadde brutt loven, og hvordan de på så mange måter hadde sviktet sin Gud. Han som hadde hjulpet de hjem fra eksile. Og mens de sto der med tår i så sa Esra dette. Kom an, folkens. Gå og spis feiter etter å drikke søt vin. Send mat og gaver til de som ikke har noe. For denne dagen... «Er heldig for vår Herre! Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Han inviterte folk til å glede sig over at de fikk en ny start, at Guds gode lov nå var gitt til de. Og folket hørte på det. De var klare for å feste. Så de satt i gang og festet og spiste og drakk i mange dager for å feire at de hade funnet loven igjen og kunne lære dem på nytt. Og så kom de tilbake sammen for å bekjenne sin synd og for å at de ville vie livene sine til Gud. Nå, nå blir det andre boller, sa de. Og så ga de løfter basert på loven, og noe av dette har kommet til å høres litt ut for dere, men jeg, jeg leser noen av de løfterne de ga. De sa, vi lover at vi ikke ska ge døtrene våre til folken i landene omkringen og ikke ta døtterne deres til kone for sønnerne våre. Och de sa, Når folkene i landet kommer med varer eller korn av alle slag for å på sabbaten, skal vi ikke kjøpe av dem, hverken på sabbaten eller på andre hellige dager. Hvert syvende år skal vi la jorda ligge i brakk, og ettergi all gjeld. Og de sa, vi forplikter oss til en tredjedel skjekel årlig til tjenesten i vår Guds hus. De sa dette, og de ga også mange andre løfter. Dette? Dette var andre boller. Nå skjer det noe. Der begynner å på vekkelse. 500 studenter som ser sig selv som misjonær på studiestedet. Eller et helt folk som sammen har bestemt seg for at vi vil følge Gud. Vi vil vise verden hvem han er. Nå gjør vi det, folkens. Optimismen var stor. Men det ble ikke andre boller. Det viste seg at israelitterne var akkurat de samme bollerne de alltid hadde vært. det ble ikke andre Akkurat som før eksile, så tok det ikke lang tid før de begynte å bryte alle de gode løftene de hade gitt til Gud. Og så kommer du till kapitel 11, og så leser du at, nei, kapitel 13 mener jeg, tempelet ble stelt dårlig med. Det forfalt, ingen bidro med penger, ingen brydde sig om det stedet der de skulle samles for å søke Gud. Og folk brøt sabbaten som de hadde lov til å holde, og sånn de Gud at de egentlig ikke hadde noe tillit til at han ville forsørge dem mens de hvilte. Og så begynte de gifte bort døtterne sine til menn fra andre folkeslag. Og det høres jo litt rart ut at det ikke ska vara geit Men det som skjedde da var at de begynte å følge nabolandene sine guder. I stedet for å følge den gud som hadde ført de ut av eksil. Den eneste sanne gud. Altså tenk for et antiklimax for noen kjipe boller, for et vått og ubrukelig fyrverkeri. Og i neste kapitel i det siste kapittelet av boka, så møter vi en desillusjonert Nehemia. Han løper runt man som prøver å jage og folk til å holde loven. Han ender til og med opp med å bruke vold. I Nehemia 13, 25 så sier han det selv. Jeg er rettesatte mennene og forbanna dem. av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg de sverge til Gud. Da har du ja den store lederen. Skuffet. Frustrert. Bitter. Desillusionert. Gapet mellom drømmene hans og virkeligheten hans rundt seg ble allt for stor. Og i dette siste kapittelet så kan du igjen og igjen se ulike måter der han selv skriver og sier til Gud «Se, jeg, jeg prøvde, jeg prøvde og prøvde, men det blei bare til det her». Og den aller siste setningen i boka går sånn. «Husk meg, min Gud, og regn meg dette til gode». Jeg er ganske frustrerende i hans lesning. Ikke sant? Jeg tror Tim Mackey har rett når han kaller disse bøkene for «A case study of when well-intentioned leaders do everything in their power to prepare for revival, and it doesn't happen». Esra og Nehemias bok er ikke noe sånn ti-stegsmodell for endringsleder som vi kan følge med garanti om suksess, sånn som de bøkene her ofte blir presentert hvis så drar på en kristen lederskapskonferanse. Det er ikke det disse bøkene handler om. Men hva er det vi kan lære av denne historien da? I et av foredragene sine om Eskene Hemia, så spør till McKee om nettopp det. Varför er de her bøkene de er helt tatt med i Bibelen? Når vi bare blir bedrøvet av å lese dem? De ender jo opp i et sånn uforløst antiklimaks. Hva ska vi med det her? Hvorfor er de med? Og McKee sier det, at poenget, er kanskje at frustrasjonen vi får når vi leser skal skape en lengsel i oss etter å lese videre på jakt etter noe mer. Og så blar vi da videre i Bibelen våre. Og så finner vi blant annet profeterne. Og hos de så ser vi noe av det som hadde manglet da israelitterne kom hjem fra exil. Noe som Gud hade lovt de, men som Esra og Nehemia aldrig fikk se. I Jeremia 31, så sier Gud, «Dette er pakten jeg vil slutte med i hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn, og skriver den i deres hjerte.» Og i Esekiel, kapittel 36, sier Gud, «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter de. Jeg gir dere både evne og lyst til å følge meg. Så vad er poenget? Jeg tror det. At poenget er at vi kan komme til Gud og love han både det ene og det andre. Vi kan komme med store intensjoner, store visioner store illusioner om vad vi selv kan få til, hvis vi bare tar oss sammen, hvis vi bare skjerper oss litt. Men vi får det jo ikke til. Vi får det aldri helt til. Ikke før Gud kommer og gjør noe med oss. Ikke før Gud kommer og gjør noe med våre hjerter. Profeterne, de så fremover til dager som skulle komme. De så frem mot noen øyeblikk i fremtiden, der Gud virkelig skal gripe inn. Ja, jeg tror de så frem mot Jesus. Han som kom for å dø for vår synd på korset, slik at vi kunne finne veien hjem, helt hjem til Gud. At tror profeterne så fram mot Jesus, som kom for å gi oss sitt nerver, gi oss sin ånd, han som sendte ånden med vind og ild og storm og røyk og allt det som manglet da iskrelitterne inn via det nye tempelet. Dette kom på pinsedagen. Jeg tror profeterne så frem mot Jesus. Han som en gang skal komme igjen for å utbre Guds rike på jorda. Og når vi er menighet, når vi er en gjeng kristne som vil følge Jesus, så gjør det oss til folk som fortsatt ser frem. I den siste boka i Bibelen, Johannes oppenbaring, så kan vi se inn i en fremtid som skal bli vår når Jesus kommer tilbake. Johannes forteller om hva vi venter på. Han sier, at så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.» Med havet som enestabber, som altså med urolige og truende i livene våre. Og så fortsätter han. Jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem. Og det ble ikke bygd ved menneskeskraften. Men Johannes så at byen steg ned fra himmelen, fra Gud. Gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Og jeg hørte fra tronen sier Johannes. En høy røst som sa se, Guds bolig er hos menneskerne. Han skal bo hos de, og de skal være hans folk og Gud selv skal være hos de. Han skal være deres Gud. Han ska tørke bort hvert håret fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte for det som en gang var er borte. Vi ser fremover for en dag skal allt bli nytt. Vi ser fremover mot, med håp mot den dagen. Vi ser fremover mot Guds rike. Men vet du hva? Guds rike ligger ikke bare der som en endestasjon i det fjerne. Nei, Guds rike kommer fra himmelen og bryter sig in i vår virkelighet allerede nå. Ja, hvor da? Hvor er Guds rike her? her? spør du kanskje. Og Jesus sier, Guds rike kommer ikke på en sånn måte at han kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, «Se, her Eller «der er Guds rike er mitt iblant dere. Guds rike er her. Det er her, det er hos oss, med en flamme som brenner i hjertene våre, om den er liten eller stor. Guds rike er her, for Guds nærvær fyller dette fellesskapet sånn som det en gang fylte tempelet, selv om ikke vi ikke ser noe røyk. Guds rike er her, for Guds ånd bor i hvert eneste menneske som tror på Jesus. Guds rike er her, allerede nå, men enda ikke fulgt ut. Så vi har kommet tilbake fra eksilet. Både da vi kom til tro på Jesus, og nå som vi kommer tilbake fra pandemien. Vi har kommet tilbake fra eksile, men vi lengter likevel etter noe mer. Så, hva betyr alt dette for oss? Jeg har kastet masse Bibel etter dere nå. Hva betyr dette for Bjølsen Misjonskirke? Hva betyr det for den illen som finns inne i meg, og som kanskje også finnes inne i Den som brenner for Guds rike. Hva det vi kan lære av Esra och Nehemia og resten av bøkene i Bibeln, som vi har hørt fra i dag? Jeg någon gi korte råd till slutt. Det første er det här. Ha realistiske forventninger til hvor bra ting kan bli nå i høsten når vi er tilbake i kirka igen. Forvent at de planene vi lägger oss bara lykkes sånn halvveis. Og ikke bli overrasket når dine egne intentioner om å be mer, eller følge Jesus mer, eller leve på en spesiell måte, bare funker sånn halvveis. Dette har skjedd før. Du er ikke alene når det er sånn. Og det andre, vær takknemlig for de små tingene. Små ting som bare det at vi er samlet her i dag. Små ting som at du en dag kanskje bare klarer å gripe bittelitt mer av den nåden og kjærligheten Gud har for deg. Små ting som når du ser noen du kjenner gjør godt mot andre rundt seg. Takk Gud for det gode du ser da. For det er en på det som ligger der fremme. Og så til slutt. Tro. Ikke legg bort drømmene dine. La den flammen som kanske er i deg, en liten gnist som du nesten ikke kjenner engang, la den få lov til å blusse opp. For samtidig som vi må ha et realistisk bilde av hva vi selv kan få til, så må vi ikke undervurdere hva Gud kan gjøre. Vi tror på en Gud som er allmektig. Hva vi sange i stedet av? Hvor Gud, uforandrelig, ubeskrivelig. Vi må tørre å tro. Vi må tørre å tro at vi, Bjølsen Misjonskirke, kan bli et livsforvandringsfellesskap for mange mennesker. Vi må tørre tro at vi kan leve liv der vi er sendt til våre arbeidsplasser, studiesteder og nabolag. Vi må tørre tro at nye mennesker kan bli kjent med Jesus, også i Oslo i 2021. Vi må tørre å tro at en vekkelse kan skje. Og så kan vi legge til rette forvekkelse så godt vi kan. Vi kan bygge fellesskap og identitet, vi kan ha gode rammer for kirka, alt det som jeg snakket om forrige søndag. Men til syvende og sist så er ikke Guds rike noe vi bygger for Gud. Det er noe Gud bygger midt iblant oss. Så i stedet for at vi nå skal ta sammen og love Gud at nå blir det alle boller, i stedet for at jeg skal stå her og lansere masse strategier og planer for Bjølsemisjonskirke fram mot 2025 eller hva er, så la oss heller hvile i at det ikke så mye vi egentlig kan gjøre. La oss heller komme til Gud med åpne armer, med tillit, med bønn om et tro. tro. Jeg skal kaste et siste bibelvers mot dere. Håper dere tåler det. I salm 127 så står dette. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forjeves. Forjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brød dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Jeg la de ordene der bli utgangspunkt for en bønn som jeg håper du har lyst til å be sammen med meg i ditt indre. Gud, her er vi. Og hvis ikke det du som bygger, så arbeider vi for å gjøres. Hvis det du som bygger menigheten vår, fellesskapene våre, nabolagene våre, samfunnet vårt, så så strever vi til ingen nytte. Derfor ber vi om at du må bygge. At du må bygge Guds rike midt iblant oss. At du må gi oss nye byggesteiner av mennesker som kommer til tro. Og du må sette oss i kontakt med den flammen, den illen, med den hellige ånd som bor i vårt indre, som kan forny i våre hjerter. Vi ber Gud om at du må bygge oss og forme oss til å bli den menigheten du vil at vi skal være här på bjølsen. At du må bygge oss og forme oss hver enkelt av til de unike menneskene du vil at vi skal være. Og dette ber vi om at du må gi oss mens vi sover. Mens vi hviler i tro på deg, Gud. Mens vi hviler i din kjærlighet og nåde til oss. Den som du har gitt oss ved Jesus. Kan jeg få høre et amen? Det er jo nesten vekkelsestemning her på huset. La oss synge sammen.